0: Siamo notati Gesù e Maria Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi quella che si chiama la seconda domenica dopo Natale che cade appunto in questo tempo di Natale che inizia con il giorno di Natale e terminerà domenica prossima con la festa del Battesimo del Signore passando attraverso l'altra grande celebrazione una c'è stata il primo di gennaio Con la solennità della Madre di Dio, l'altra sarà il 6 di gennaio. Con l'epifania del Signore è tempo di molte celebrazioni, certamente impegnativo. Ecco, bisogna fare attenzione a non fare peccati gravi perché sono tutte quante celebrazioni di precetto. Perché tutto quanto questo incalzare concentrato? Ecco perché quello che è successo è un evento storico, cosmico, voi sapete che anche la storia è stata divisa in due noi diciamo che siamo nel 2021, l'abbiamo festeggiato ieri, ma il 2021 da cosa? dopo Cristo, no? una volta non si contavano così i giorni a Roma, sapete il calendario era a Burbecondita, Roma è stata fondata nel 753 a.C. il tempo si contava, siamo nell'anno 400 vuol dire... 753 400, 353 avanti Cristo perché loro contavano dalla fondazione di Roma Cristo viene nella storia e spacca la storia in due quindi da questo momento il Signore del Tempo e della Storia diventa anche il punto di riferimento per contarlo quindi la storia si divide in prima di Cristo e dopo Cristo quindi l'evento che stiamo celebrando è un evento Fondante, fondamentale, decisivo. Ci sono alcuni passaggi di questa liturgia che ce lo fanno ben comprendere. No? E fortuna che ci sono tre omelie. Perché adesso in questo omelie ne prenderò una delle letture, poi la seconda e poi la terza, perché sono tre letture proprio densissime, ricchissime, ma tutte convergono verso un unico obiettivo: farci guardare al Signore e riaiutarci ancora a interrogarci e a farci sempre la grande domanda. Ho capito io chi è Gesù, punto interrogativo, oggettivamente, e chi è oggi per me, ha le porte aperte del mio cuore, è entrato nella mia vita, non è entrato, mi rendo conto della grazia immensa che ho nell'essere cristiano e battezzato. Mi è arrivata oggi la notizia che anche nel centro di Latina, come sapete a Latina sono nato, cresciuto e vissuto. In questi giorni c'è un calo abbastanza sensibile anche nelle messe festive. Un calo, perché quest'anno c'è anche, come tutti quanti sappiamo, tra zone rosse e paura del Covid. <ride> c'è un calo ulteriore. Eh, eh, vediamo la messa in streaming, come adesso vedete io ho dovuto pure parlare un pochino con, con i miei parrucchiani, la messa in streaming, la messa in streaming va bene quando uno non ci può andare di persona ma la messa in streaming non sostituisce la presenza personale, questo mi raccomando, e parla uno insomma, che sono anni che sta in mezzo a tutta quanta questa roba super tecnologica, perché noi, un conto è stare davanti al Signore, un conto è partecipare di persona, qui noi siamo in contatto quando ci la messa con il sacrificio della croce, qui possiamo fare la comunione attraverso uno schermo, tu non puoi fare la comunione, puoi fare la comunione spirituale, ma tra la comunione spirituale e la comunione sacramentale, quando uno può fare la comunione, se sta un abisso, se sta, non è la stessa cosa, quindi ecco, tutte queste cose. Va bene, l'importante è che focalizziamo anzitutto questo centro della liturgia, Capite, sapete che uno dei segreti per capire qual è il messaggio fondamentale della liturgia, se avete i foglietti della Santa Messa meglio, ma tanto questa è una cosa che rimane impressa sapete qual è? è il ritornello del salmo responsoriale quello è uno delle... perché in quel ritornello la liturgia concentra il cuore del messaggio che abbiamo detto al ritornello il verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi quindi oggi guardiamo a questo allora, tutte e tre le letture parlano di questo il Vangelo che è il prologo di San Giovanni, è lo stesso del giorno di Natale passo veramente spettacolare meraviglioso, quando abbiamo fatto l'incontro biblico ci abbiamo dedicato un'ora a commentare il prologo del di Giovanni e non è neanche sufficiente la seconda lettura è lo stesso stupenda San Paolo che mostra come in Gesù Cristo è concentrato tutto il disegno salvifico del Padre tutto ciò che ha pensato di fare fuori della Trinità mentre nella prima lettura c'è una bellissima sguardo su ciò che era da sempre colui che adoriamo incarnato ossia la sapienza increata del padre adesso ci perveremo un po' sulla prima lettura prima di voglio lo sguardo un po' sulla prima lettura però un versetto di San Paolo dovrò citarlo in tutte le omelie perché a parte che mi è molto caro ma è davvero importante no? lui dice a un certo punto io prego il Dio del Signore nostro Gesù Cristo il Padre della Gloria che vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. è una preghiera di San Paolo speriamo che lui vi faccia rendere conto di quanto è grande il suo dono e prosegue illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i Santi? questa è la fine della seconda lettura a quale speranza vi ha chiamati? quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i Santi, se vogliamo dirlo in termini più prosaici quanto siamo fortunati, graziati capite? ad essere battezzati cattolici, comunicati cresimati, avere la possibilità di entrare in contatto vivo e reale con Gesù e con la sua verità che si trova nella Chiesa dove stiamo. Allora, una prima lettura. Voi sapete che nel, nel credo noi diciamo di nostro Signore Gesù Cristo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, attenzione, generato, non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo del quale tutte le cose sono state create. Ecco. Questo concetto è prefigurato nel libro del Siracide attraverso l'immagine di quella che è la sapienza increata. Nell'Antico Testamento, voi sapete che nell'Antico Testamento Dio si era rivelato come uno al popolo di Israele, perché a quei tempi, prima della venuta di Cristo, sapete anche tra i Romani, ma anche nelle religioni non occidentali, c'era un'unica religiosità che era sempre politeistica. Quindi, come spiega San Tommaso d'Aguino, nella sua intelligenza, cosa ha fatto Nostro Signore? Prima si è rivelato come uno, e poi come trino, perché capite? Se già nell'Antico Testamento avesse detto, guardate, io sono uno ma trino, le persone non avrebbero compreso, perché avrebbero scambiato la Santissima Trinità eh? come tre dei, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quelli sono tre, ma sono... Uno, questo è un concetto che non c'entra bene nella nostra tema, è così. Sapete che gli ortodossi quando fanno il Segno della Croce, l'avete, l'avete mai visti? Prendono, noi, noi facciamo il Segno della Croce la Chiesa latina con la palma aperta, no? Loro fanno così: prendono le tre dita, le uniscono e fanno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete perché, perché questo segno? Perché sono tre, ma sono indisgiungibilmente uniti. La sapienza, quindi vetro testamentaria è una prefigurazione, è un modo con cui Dio, pur rivelandosi come uno, stava cominciando a dare qualche spia circa la Trinità. E infatti, per gli ebrei, ve assicuro perché io sono stato a contatto quando sono andato a suo tempo a studiare l'ebraico a Gerusalemme, c'era un professore madrelingua, bravissimo inglese c'eravamo io e c'era anche qualche sacerdote e qualche seminarista a fare questo corso quando parlava di questi passi lui lo sapeva bene cioè, i cattolici in questi passi ci vedono una prefigurazione di Cristo c'era proprio tutto davanti a tutti lo sanno anche loro, lo sanno ora, la sapienza perché loro stessi gli ebrei in puro sangue oggi prima lettura, la sapienza fa il proprio elogio il proprio vanto nell'assemblea dell'altissimo apre la sua bocca Dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, nella Santa Assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua rode. Ma chi è sta sapienza? Si chiedono loro. Scusate, se Dio è uno, chi sarebbe questa profesta figura misteriosa che compare facendo il proprio elogio, a cui il creatore dell'universo dice fissa la tenda in Giacobbe, prendi l'eredità Israele, affonda le radici tra i miele non lo sanno chi è, non lo sappiamo chi è. Allora, cosa sta dicendo il testo? Sta dicendo che da tutta l'eternità, nella Trinità, era stato pensato e voluto che la seconda persona della Santissima Trinità scendesse dove Giacobbe, Israele e gli eletti sono, nella Sacra Scrittura, il popolo di Dio, coloro che ci hanno avuto la grazia di appartenere proprio al suo popolo, noi... <ride> D'accordo, quindi coloro dice San Giovanni nel Vangelo che avrebbero accolto il figlio di Dio fatto uomo, non lo avrebbero respinto come le tenebre che allontanano la luce. E in questi lui fissa la tenda, pianta la dimora, prende in eredità e fa delle cose strepitose: fa delle cose meravigliose, fa delle cose bellissime. Abita nella città eletta, esercita il potere in Gerusalemme e pone le radici in mezzo a questo popolo capite? cosa ci sta dicendo il testo? che se noi apriamo il cuore e accogliamo il Signore conosceremo uno, l'amore di Dio attraverso di lui secondo, il potere di Dio attraverso di lui quando è stato ieri ho postato un tweet su Twitter ve lo dico ho ricevuto una risposta bellissima, perché dico questo ha capito il senso, Mi Dice, la ringrazio padre per queste cose che ha detto, perché questo è un pensiero davvero bello, e davvero consolante, non è farina del mio sacco, d'accordo? è un pensiero, non ho potuto scrivercelo del Cardinal Sarà, perché non c'entrava, ma dice noi cristiani, noi campiamo proprio senza nessun problema, la Chiesa va avanti, in mezzo anche a tutto quello che gli possono dire e fare, ma proprio, proprio senza nessun problema, perché noi stiamo sereni e tranquilli, questo era il senso, adesso non mi ricordo la citazione testuale, nelle braccia di colui che ha vinto, che ci ama, che ci protegge, che ci difende, perché noi stiamo sereni e distesi, dice il Salmo, come un bimbo in braccia a sua madre. Ma queste non sono, capite, teorie, sono fatti perché chi così ci campa, ci canta se tu non campi così vuol dire che ancora questa cosa non c'è dentro il tuo cuore e se ancora non c'è questa cosa vuol dire che l'accoglienza del verbo fatto carne è ancora limitata quando Gesù non ha piantato abbastanza profondamente le radici nella nostra anima, non ha fissato la tenda in mezzo a noi, può dipendere da varie cose primo non ci rendiamo ancora conto di quello che lui è non lo conosciamo abbastanza e a questo si rimedia come cerca di conoscerlo meglio apri il cuore, cura la tua formazione secondo, siamo distratti da tante altre cose e qui figlioni miei, la vita è una scelta perché i nostri tempi sono limitati non possiamo fare 50 cose in contemporanea valuta, discerni perché da quello che noi seminiamo raccogliamo i frutti io ho detto recentemente in questi giorni no? Cioè, se noi stiamo dalla mattina alla sera piantati davanti a quella cosa che si chiama la televisione a sentirci dalla mattina alla sera robaccia, spazzature, brutte notizie talk show dove se ne dicono tutti i colori reality show dove non si sa quello che succede dentro la tua testa questo ci sta ma domanda non so se qualcuno, qualcuno, il vostro medico curante, vi ha fatto una ricetta dicendo che te l'ha ordinato il medico, cioè, capito? Se, se a me questa cosa qui cioè, mi fa venire l'angoscia, mi fa venire il mal di vivere perché mi fai una depressione, ma spiego, ma penso altre cose: sono tante cose belle a noi cristiani sappiamo pensare, capite? Ecco, quindi non mi rendo conto, sono distratto da altre cose, dovrei fare qualcosa di più, forse. Stare meglio, pregare di più, celebrare meglio i sacramenti, confessarmi un po' più spesso, non lo so. Ma se tu arrivi a far piantare profondamente le radici della tua nella tua anima, tu queste cose le vivi. La percezione del suo amore e la percezione del suo potere. E quando noi ci sentiamo amati e protetti, pensate ai bambini, e papà e la mamma sono l'amore e la protezione, stiamo tranquilli e stiamo al sicuro. Ma questo nostro Dio ce l'ha, ce l'ha già dato e già pronto. Purtanto se noi abbiamo l'accortezza e la salienza di andarlo a prendere. Siamo votati Gesù e Maria. Con Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.